0: zurück zu einem neuen Bildungsbuffet diese Woche und ja, ich bin wieder hier, euer Buffet und auf der gegenüberliegenden Seite sitzt Bildung. Hallo. Pff, <lacht> das
1: auch <mal>. Wirklich jetzt? <lacht> ja.
2: okay. Entschuldigung, heute. damit habe ich nicht gerechnet. Da habe ich mir fast
0: gedacht, so. ich, da, da kam ich heute drauf, ja, Buffet und Bildung heute. Nein, natürlich das nicht. Was? Hier ist Dominik was? und Pia wieder auf der anderen Seite und wir freuen uns auf eine neue Folge mit euch beim Bildungsbuffet. Denn wir haben in der letzten Woche über das Thema gesprochen, alles was den ersten Eindruck anging und ja, der erste Eindruck spielt heute untergeordnet auch irgendwie eine Rolle, denn wir haben schon gesagt, wir haben einen äh, spannenden Gast heute bei uns äh, zu Besuch und wie es immer in unserem Podcast so ist, verbinden wir auch was Schönes oder vieles mit dem Podcast, aber ich darf erst mal vorstellen, hallo Nadine.
1: Ja, hallo Pia, hallo Dominik. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Das Intro oder die Begrüßung war ja auf jeden Fall schon sehr interessant. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine spannende Folge mit euch.
0: Vielleicht kurz zu dir, Nadine. Ich meine, wenn ich dich beschreiben darf für unsere Zuhörer, dann das Lustige ist... Ich glaube, du bist für mich eines der Beispiele, wo man sagen kann, Freundschaft braucht seine Zeit, denn wir haben uns sehr, sehr oft in der Uni in irgendwelchen Kursen zusammen gesehen und haben auch mal miteinander gearbeitet. Aber tatsächlich erst im Master ist dann wirklich tatsächlich auch äh, dann äh, irgendwie eine, eine äh, enge Freundschaft draus geworden, dann, nachdem wir dann irgendwie doch auch alle Kurse zusammen hatten. Und bis dahin war das immer so ein, ach krass, ja, den Kurs hattest du auch, ach den auch. Oh Mann,
1: Dominik, das müssen wir auch ewig noch vorhalten, oder? (lacht) Aber ja, wir kennen uns auf jeden Fall schon äh, jetzt etwas länger und äh, ja, wie das jetzt ist, Freundschaft braucht seine Zeit, aber ähm, es ist auf jeden Fall immer äh, super lustig mit euch.
0: Ich weiß, ich finde es auch einfach immer wieder amüsant einfach, aber ja, du bist wie wir auch im Lehramt, nur du bist nicht an der integrierten Sekundarschule.
1: Genau, ich bin äh, ja auf einem Gymnasium hier in Schöneberg und habe auch im letzten Jahr meinen Ref erfolgreich absolviert und durfte gleich mit einer vollen Stelle dann äh, starten ins ähm, Berufsleben sozusagen und bin dann ja auch gleich Klassenleitung geworden und ja, ist auf jeden Fall ganz interessant und spannend, äh, aber auch anstrengend, wie es jetzt halt so äh, weitergeht.
2: Ja, ich weiß jedes Mal nicht, ob ich sage, boah ich bin richtig neidisch oder, hm, ja, Vollzeit ist bestimmt auch nicht ohne, aber das wirst du uns ja jetzt dann nachher gleich erzählen. Und dann danach können wir nochmal ein Fazit ziehen, was wir denn, ob wir neidisch sind oder nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist heute auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber es ist gar nicht das Thema, denn wir hatten ja schon mal mit Ersin auch jemanden hier, der so über dieses äh, Fertigsein gesprochen hat. Ähm, Nadine ist heute aus einem ganz anderen Grund hier und... Wie gesagt, bei uns sind ja im Podcast auch immer viele erste Male, aber hier geht es um was ganz Besonderes, denn wir wollen heute über ein Thema sprechen, das uns eigentlich noch gar nicht betrifft, aber dich sofort erwischt hat, nämlich Klassenleitung sein.
2: Aber ich will auch noch mal sagen, aber es kann man ja nicht ausklammern mit der Vollzeit und Klassenleitung. Ich glaube, das Überhaupt kommt jetzt nicht. dann trotzdem ein bisschen mit nicht. ein, also kommt so zusammen. Ja,
0: aber das aber ja, ist das. Aber das ist ja, ich wollte gerade sagen, ja, vielleicht für dich erstmal so die ersten Wochen als Klassenleitung, dein Gesamteindruck.
1: Ja, genau. Also äh, ich bin jetzt ja Klassenlehrerin geworden, ähm, bin da mehr oder weniger so spontan in diese Rolle auch reingerutscht, ähm, weil äh, ich das eben von einer anderen Lehrkraft dazu übernommen habe. Aber nichtsdestotrotz ist es, finde ich, irgendwie trotzdem schön, weil man eben diese eigene Klasse hat, man hat äh, die Verantwortung dafür auch und ich finde die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern trotzdem auch sehr spannend Ähm, und ich unterrichte da auch einfach sehr gern, weil das irgendwie die eigene Klasse ist, wo man auch möchte, dass halt alles auch gut funktioniert, weil man sich eben in dieser Verantwortung einfach befindet.
0: Genau, man muss ja sagen, das ist ja eine dieser sozusagen, ich sag mal, gesonderten Funktionsstellen. Es gibt ja in der Schule so Funktionsstellen, die verschiedene Aufgaben haben, auch so Fachseminarleiter, die halt die Referendare ausbilden, gehören dazu, genauso wie Mittelstufenleitungen, aber so Klassenleitungen zu sein, äh, hat ja gar nicht in Anführungszeichen erstmal beruflich so viele Vorteile, wenn man daran denkt, dass du keine Abminderungsstunde oder vielleicht eine Abminderungsstunde dafür bekommst, wenn überhaupt.
1: Genau, also bei uns ist es so, äh, dass man quasi ein Klassenleitungsteam bildet, Ähm, das heißt, dass wir in dem Sinne gleichgestellt sind, dass es halt eben keine stellvertretende Klassenleitung mehr gibt und eine richtige Klassenleitung, sondern ähm, dass wir das halt beide zusammen machen und wir bekommen Äh, insgesamt beide eine Abminderungsstunde. Ähm, Das heißt zum Beispiel, wir haben halt jede Woche immer diese soziale Zeit. Und zum Beispiel könnte ich jetzt halt sagen, ich mache die vier Wochen die soziale Zeit, dann hätte meine Kollegin dann eben eine Abminderungsstunde, eine freie Stunde und dann macht sie das halt wieder vier Wochen lang oder so und dann habe ich eine Abminderungsstunde. Also bei uns ist das halt eben so aufgeteilt.
0: Okay, darauf werden wir nachher nochmal eingehen, weil dieses Klassenleitungsteam finde ich auch ganz besonders spannend, wenn es dann auch so äh, um die Frage geht, wie ihr arbeitet. Vielleicht erstmal allgemein, um ein bisschen in unser Buffet einzusteigen. Pia kann ja da auch gerne ergänzen, aber... Welche Aufgaben, würdest du denn sagen, sind jetzt so auf dich zugekommen, von denen du vorher so gar keine Ahnung hattest oder die du so in dem Ausmaß nicht so antizipiert hast?
1: Also ich äh, muss gestehen, dass ich mich in der Zeit meines Refundariats mit Klassenleitung überhaupt nicht äh, beschäftigt hatte, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich es ähm, noch nicht machen muss. Deswegen kamen äh, die ganzen Informationen äh, ganz schön doll auf einmal, aber... Ähm, Die Aufgaben, die ich halt vorher auch nicht so antizipiert habe, waren einfach auch diese ganzen Organisationssachen. Sei es jetzt zum Beispiel diese Entschuldigungszettel, die man ständig einsammeln muss und und generell ab wann muss man entschuldigen, Äh, ab wie vielen Tagen und ähm, wann muss vielleicht ein Attest gegeben werden und so weiter. Davon hatte ich so gar keine Ahnung. Dann aber auch so was wie Datenschutz, Zettel oder ähnliches muss man einsammeln. Klassenkonto, aber auch sowas wie Leserechtschreibschwäche. Wie äh, macht man das? Also wie ermittelt man das? An wen wendet man sich da und so weiter? Ähm, aber auch natürlich die Leitung eines Elternarms ähm, hatte ich vorher noch so gar keinen Plan, wie man das macht. Und das kam natürlich dann alles auf einmal. Äh, aber ja, auch interessanterweise ähm, den Klassenrat äh, muss ich jetzt ja auch einführen, ähm, was ich hätte halt vorher auch noch nicht so mitbekommen habe, was das eigentlich ist und wie das eben gehandhabt wird.
0: Ja, Wahnsinn. Ich kenne das sonst äh, immer nur aus dem Kontext Grundschule tatsächlich, so diesen Klassenrat. Wobei ich weiß, dass es bei uns was ähnliches auch gibt. Das nennt sich bei uns Tutstunden. Oh, frage mich jetzt ehrlich gesagt nicht, wofür tut steht. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Aber es ist, ist glaube ich, so was Ähnliches sozusagen wie so eine ähm, Stunde gemeinsam mit der Klassenleitung. Ne? Und da werden dann auch so aktuelle Sachen wie Exkursionen, aber auch eben Probleme besprochen auf jeden Fall.
2: Bei uns hieß es früher Poolstunde. Aber ich habe gehört, dass halt mittlerweile dieses Klassenrats- Stunden tatsächlich auch so Pflichtprogramme sind an den Schulen, dass es vor allem so im Rahmen der Demokratiebildung auch so ein bisschen oder eingeführt wurde, dass es halt wirklich darum geht, dass die Kinder auch eine Stunde bekommen, die sie mitgestalten und wo sie ähm, ja ein bisschen lernen, wie es heißt, demokratisch miteinander zu äh, ja, interagieren, zu arbeiten, keine Ahnung, wie man es sagen kann, ja, so das Schulleben mitzugestalten. Oder? Stimmt das? Genau. Also äh,
1: ist eigentlich mehr oder weniger auch das, was du gesagt hast, Pia, Also man hat jede Woche halt bei uns an der Schule zumindest immer diese soziale Zeit. Das heißt, da sind wir Klassenlehrkräfte dann mit drin und besprechen halt alles Mögliche schon mal, ob es Probleme oder Ähnliches gibt oder ob zum Beispiel auch organisatorische Sachen und so weiter sind. Und einmal im Monat muss mindestens dieser Klassenrat sozusagen tagen. Und da ist eben das Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler den Klassenrat mehr oder weniger auch selbstständig organisieren. Das heißt, da gibt es dann zum Beispiel äh, Rollenkarten. Eine Rolle ist dann zum Beispiel die der Moderatorin oder des Moderators, die eben diese Klassenratssitzung leitet. Dann äh, gibt es zum Beispiel dann auch ähm, die Rolle mit äh, dem Zeitnehmer. Das heißt, dass jeder Tagesordnungspunkt eben eine, eine gewisse Zeit vorgeschrieben bekommt. Oder ähm, auch jemand, der für die Regeln zuständig ist. Und das heißt, wenn zum Beispiel Gesprächsregeln oder ähnliches äh, nicht eingehalten werden, dass eben darauf hingewiesen wird. Und da werden dann eben verschiedene Sachen besprochen im Klassenrat. Ne? Das kann zum Beispiel ähm, generelle Probleme sein, die besprochen werden, aber auch Abstimmungen zum Beispiel zum Wandertag oder äh, äh, weiß ich nicht, sonstige Probleme, auch im Sitzplan oder ähnliches. Und äh, das Ziel ist eben, dass die Schülerinnen und Schüler das eben selbstständig machen und äh, da eben auch lernen, ähm, demokratisch sozusagen auch äh, verschiedene Entscheidungen zu treffen.
2: Ach krass, ja, dass sie das... nur, Aber da merkt man ja, wie unterschiedlich das äh, an Schulen ist. Also es geht ja also nur kurz. Wir wollen ja da das gar nicht äh, vertiefen. Aber äh, trotzdem, bei uns weiß ich, da ist einmal die Woche eine Stunde Klassenrat plus noch so eine, so eine Art Sozialstunde. Also es ist jede Woche Klassenrat plus jede Woche so eine... Ähm, so eine Sozialkompetenzstunde eigentlich äh, bei uns. Es ist krass, dass ihr das einmal im Monat habt, aber das ist dann wahrscheinlich auch alles gar nicht so trennscharf und man macht irgendwie überall so ein bisschen mal also ja, klassenbezogene Sachen. Genau, also laut äh, dem
1: Senat ist eben äh, vorgeschrieben, dass man das äh, mindestens einmal im Monat macht, aber du könntest theoretisch auch den Klassenrat jede Woche machen. Ah, okay. Also Das ist dir natürlich selbst überlassen, ähm, wie du das Ganze Ah, dann gestaltest.
0: Okay, aber wenn ich jetzt so an die Funktionen nenne, die du so sagst, die du so ein bisschen antizipiert hast, ähm, jetzt ist es sehr bürokratischer geworden auf jeden Fall. Also ich meine, Entschuldigungszettel äh, zu wirtschaften anzugehen, das ist aber auch gleichzeitig irgendwie eine andere Art von Beziehungsarbeit, die du ja jetzt irgendwie auch mit den SchülerInnen hast, so im Vergleich vielleicht zum Fachlehrerinnen-Dasein auch. Kannst du da irgendwie für dich schon so eine klare ähm, Abtrennung machen von diesem, ich bin nur Fachlehrerin, also ich kümmere mich um meine Klassen und meine Fächer und diesem, ich bin eine Klassenlehrerin?
1: Genau, also ich muss sagen, ähm, dass die Arbeit jetzt so auch als Klassenlehrerin ähm, sich natürlich schon auch von der Fachlehrkraft dann auch unterscheidet in dem Sinn, dass die Beziehungsarbeit irgendwie auch ganz anders ist. Ähm, Irgendwie übernimmt man halt da in dem Sinne mehr Verantwortung einfach auch für die Klasse, weil es halt die eigene ist. Und man dann auch möchte, dass es da halt auch läuft und alles. Und äh, deswegen ist, also mir persönlich ist es halt dann auch einfach wichtig, dass das funktioniert und wenn irgendwelche Probleme oder ähnliches sind, dass die halt sofort dann auch geklärt werden oder auch wenn es bei anderen Lehrkräften nicht funktioniert, dass es dann ähm, sofort auch alles äh, abgesprochen wird. Ähm, weil man sich, sage ich mal, irgendwie verantwortlich fühlt, weil es halt die eigene Klasse ist und Ähm, Ja, ich muss sagen, dass auch generell die Beziehungsarbeit äh, dann in so einer Klassenleitungsfunktion dann doch nochmal anders ist. Ähm, Man lernt die Kinder einfach auch nochmal anders kennen und äh, ja, man hat irgendwie einfach auch schon eine größere Verantwortung, als wenn man nur einmal die Woche oder zweimal die Woche als äh, Fachlehrkraft dort drin ist. Finde
0: ich total spannend, weil das Phänomen, was du ansprichst, das kennt ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen aus Referendarszeiten oder so. Wenn man selber eine Klasse hatte, wo man festgestellt hat, naja, läuft so bedingt gut und dann hört man von den Klassenleitungen, dass es bei denen irgendwie läuft, also in der Regel besser läuft und das finde ich immer total spannend, dass dieser, dieses scheinbar Klassenleitung zu sein, wirkt irgendwie noch mal ganz anders auf die Kinder. Du hast jetzt so gesagt, für dich ist es irgendwie eine, eine Art engere Beziehung irgendwie vielleicht auch, ne, weil du einen schnelleren Zugang vielleicht auch hast. Aber das finde ich total interessant. Also hast du so den, das Gefühl, dass die die Kinder sozusagen da auf dich auch ganz anders reagieren, wenn du sozusagen mit denen Unterricht hast?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es doch noch mal was anderes ist, ähm, bei der Klassenlehrerin auch Unterricht zu haben. Also ich merke das bei meinen auch. Ähm dass sie teilweise da doch nochmal auch dann fokussierter vielleicht auch manchmal sind. Also zumindest, wenn ich so die Rückmeldung auch bekomme von anderen Fachlehrkräften. Und ich bin halt auch, bin so ein Mensch, mir ist es dann halt auch wichtig, wenn ich irgendwie auch was mitbekomme von anderen Fachlehrkräften, dass ich das dann auch sofort anspreche. Beispielsweise stand dann halt letztens auch ein Schüler im Klassenbuch Und dann habe ich den auch sofort angesprochen und gefragt, was eben da los war, um auch zu signalisieren, dass ich auch in Kontakt stehe mit den anderen Fachlehrkräften und äh, einfach auch Bescheid weiß, wenn eben was nicht läuft.
0: Ja, das finde ich, also wie gesagt, äh, da da höre ich einfach so oft, dass Klassenleitung sein doch nochmal eine ganz andere Wirkung hat. Wie würdest du jetzt so beschreiben, jetzt wo du beide Funktionen hast, dein prozentualer Anteil an ich bin Fachlehrerin und ich bin Klassenlehrerin? Ist es für dich so, dass du einfach deutlich mehr jetzt als Klassenleitung zu tun hast und dieses, sage ich mal, Fachlehrerin daneben irgendwie so ein bisschen nach hinten rutscht? Oder wie kannst du damit so umgehen?
1: Äh, Ja, also ich kann jetzt irgendwie schwer so einen prozentualen Anteil nennen, ähm, wie oft ich jetzt, sage ich mal, für Organisation oder ähnliches äh, von meiner Stundenzeit sozusagen äh, investiere ähm, in meinem Fachunterricht. Aber ja, also gerade zu Beginn, ich habe ja eine siebte Klasse auch, Gerade zu Beginn des, des Schuljahres war es eben oft so, dass äh, sehr viel organisatorische Sachen mal besprochen werden mussten, weil die Schülerinnen und Schüler ja noch gar nicht auch Bescheid wussten. Ne? Äh, sei es jetzt zum Beispiel auch, wenn irgendwas am Vertretungsplan stand oder so und die dann halt nicht verstanden haben, ob jetzt was ausfällt, ob sie äh, zu dritten haben oder was auch immer, ähm, war es eben mal ähm, sehr viel Organisation auch. Und da konnte dann halt eben auch mal eine... Stunde dann sozusagen auch draufgehen von meinem Fachunterricht. Das ist mittlerweile ein bisschen weniger geworden. Ich habe ja auch relativ viel Unterricht in der Klasse. Ich unterrichte insgesamt acht Stunden dort, was an einem Gymnasium, denke ich mal, bei einer Klasse schon relativ viel ist, zumal meine Kollegin auch nur zwei Stunden dort Unterricht hat. Und genau dadurch habe ich halt das Glück, dass ich relativ viel eben auch mal so aufteilen kann, wann ich was sozusagen anspreche. Ne? Ähm, zum Beispiel frage ich immer zum Beginn oder zum Ende äh, der Stunde, ob es noch irgendwelche äh, organisatorische Sachen gibt oder äh, wenn ich irgendwas ansagen muss, wie zum Beispiel ein Ordnungsdienst oder Klassenbuchamt oder was auch immer, äh, wenn irgendwas besprochen werden muss. Äh, und dann gehen vielleicht schon immer so ungefähr fünf Minuten dann drauf. Aber ja, dadurch, dass ich eben so oft in der Klasse bin, ist es dann doch ganz gut verteilt.
0: So geil, ich sehe mal die, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Pia, ich sehe mal die Klassenleitungen mit so einem Klemmmäppchen rumlaufen und da sind immer Haufen irgendwelche A5-Zettel, mal ein A4-Zettel zerknüllt, gefalten drin, weil sie dir immer irgendwas zustecken über den Tag, irgendwelche Entschuldigungen oder sonst was.
2: Aber da ist auch krass, wie unterschiedlich ähm, da äh, Schulen auch Zeit für einräumen Es gibt zum Beispiel an unserer Schule auch... ähm, Sowas wie ein Morgenkreis, das sind 15 Minuten bevor der reguläre Unterricht beginnt, das haben auch andere Schulen Ähm, und genau da wird die Zeit genutzt, du hast das immer mit deiner Klassenleitung und bei uns, wir sind auch immer alle, also die an unserer Schule sind die auch doppelt gesteckt und äh, dann wechselt man sich ab, eine Lehrkraft übernimmt dann drei und die andere zwei Morgenkreise in der Woche und genau da ist halt die Zeit, um sowas zu erledigen wurde wie alles in die Klassenkasse eingezahlt, Büchergeld, weiß nicht, was ist da noch so, äh, genau, Entschuldigung, obwohl die ist bei uns äh, nicht zur Klassenleitung, da höre ich äh, immer wieder welche, die sich darüber aufregen ähm, und solche Sachen werden dann halt genau in der Zeit gep- äh, ja, statt, damit eben von dem regulären Unterricht halt dabei nichts flöten geht, weil es ja doch recht viel einfach ist, so, ne? also es ist krass.
0: Ich finde es total spannend, wenn ihr das beide erzählt, klingt es als würde man eine Institution leiten. Es ist einfach so ein bisschen, äh, ja, du musst hier Büchergeld einsammeln, du musst hier Entschuldigungszettel und das Personalmanagement und so. Und (lacht) es hat hat super viel, finde ich, Bürokratiecharakter einfach.
2: Irgendwelche Einverständniserklärungen und sowas alles, oder? Also ich finde es so krass, ein Kollege hat sich auch nur darüber aufgeregt, er meint, eigentlich ist es so cool, Klassenleitung zu sein, aber dieses ganze Bürokratische macht einen schon ein bisschen fertig irgendwie. Ja, da wären wir Äh, wieder bei unserer Idee von
0: von Folge, ich glaube, sechs oder sieben. äh, Vor Weihnachten, wir brauchen... Junge Studierende, die Bock haben, schon mal ein bisschen mit der Schule zu tun zu haben, die so eine Art klassenleitungs bilden würden und dann mit sich so bürokratischem Zeug auch schon ein bisschen auseinandersetzen.
2: Ich glaube wirklich, das wäre so geil. Wär denn irgendwie so fünf Stunden das und fünf Stunden das oder so und dann… Ja, das gibt voll äh, wichtige Einblicke fünf schon. Fünf Stunden Verwaltung, So fünf nah dran am Klassenleitungsteam,
0: ja. das wäre total Hammer. Nee, aber du hast es Ich glaube auch, das wäre cool. Ich fände super. Du hast es ja schon angesprochen so ein bisschen, dass du praktisch nicht alleine bist. Jetzt habe ich es bei Pia so verstanden. An deiner Schule ist es auch so, dass ihr zu zweit seid. Wir sind sogar zu dritt, glaube ich. Denn bei uns ist es so, dass es praktisch zwei Lehrkräfte gibt und immer ein Sozialpädagoge, Sozialpädagogin wird noch quasi zur Seite gestellt. Die sind dann meistens in mehreren Klassen mit drin, aber die haben sozusagen immer in jedem Jahrgang eine Klasse, wo sie dabei sind. Und da unterstützen die halt auch noch mit. Wenn du jetzt du hast jetzt eine Kollegin oder einen Kollegen, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe? Genau. Wie, wie läuft denn so die, die Arbeitsverteilung zwischen euch beiden, beziehungsweise wie handelt ihr denn dieses Management von so einer Klasse zusammen? Wie kann man sich das so vorstellen, so eine Klassenleitung?
1: Genau, bei uns an der Schule ähm, ist das auch ein bisschen äh, im Team-Teaching-Style. Das heißt, ähm, wir als Klassenleitungsteam sozusagen machen das alles gemeinsam. Wir haben uns da jetzt halt die Aufgaben so ein bisschen aufgeteilt. Meine Kollegin äh, ist ja, sage ich mal, nicht so oft in der Klasse. Ähm, Dadurch hat sie zum Beispiel sowas wie die Klassenfahrt organisiert oder ist gerade dabei ähm, oder macht auch relativ viel, was die Elternarbeit betrifft. Und dadurch, dass ich halt so viel in der Klasse unterrichte und ich die Kinder nun mal einfach auch öfter sehe, mache ich halt zum Beispiel alles, was mit dem Klassenraum zu tun hat oder auch sowas wie den Sitzplan oder diese ganze Zettelwirtschaft, die ich hier ja auch schon angesprochen hatte mit Entschuldigungen, Einverständniserklärung und so weiter. Äh, aber auch die ganzen Ämter, die man verteilen muss. Ordnungsdienst, Klassenbuchan, ähm, KlassensprecherInnen und so weiter. Ähm, das sind alles so Sachen, äh, die ich halt sehr viel mache, weil ich nun mal ähm, in der Klasse häufiger unterrichte als meine Kollegen. So geile
0: Bezeichnungen.
2: <lacht> ja, klar. Hammer. Mediendienst, Lichtdienst, Fensterdienst, Lichtdienst, was ich schon so, jemand, so alles der den gesehen Schalter hab. an und aus oder darauf <lacht> Ach, das Blumendienst. Ist. Geil. Ja, achtet darauf, dass... Austeilamt. Ja, genau. Oh, Leute, ey. Das war was sehr Beliebtes ich bewerbe mich für
0: irgendeinen dieser Jobs, Leute. Das ist ja, das klingt einfach so göttlich. Hammer. Ja, super. Austeilamt, lieber Lichtdienst könnte mein Opa sein von früher. Ich stelle mir das gerade, ehrlich gesagt, so ein, bisschen, so ein bisschen wie Elternsein vor, weil im Grunde genommen, sagst du es ja schon, ihr seid irgendwie beide für die Kinder verantwortlich und ihr müsst ja sozusagen auch einen gemeinsamen roten Faden, bzw. so ein gemeinsames Regelwerk finden, damit die Schüler... Ne, man kennt es ja so ein bisschen, dieses wenn man in der Pädagogik darüber spricht, dass ein Elternteil, sage ich mal, softer ist als das andere, dann sind die Kinder natürlich geneigt, irgendwie dieses Elternteil zu suchen. Gleiches könnte ich mir vorstellen, wenn man als Klassenleitungsteam agiert und vielleicht eine Lehrkraft da zum Beispiel leichter zuzugänglich ist. Ne? Also ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das deutlich, also ein gutes Teamwork verlangt auf jeden Fall von euch.
1: Mir ist es halt auch total wichtig, dass die Kinder einfach auch lernen, ähm, auch teilweise Sachen selbstständig äh, zu lösen und ähm, eben auch miteinander verantwortungsvoll umzugehen. Und deswegen finde ich es auch sinnvoll, teilweise diese Ämter auch zu verteilen, um äh, eben den Kindern auch diese Verantwortung für die Klasse auch zu übertragen. Und äh, ja, wir sind da auch im regen Austausch immer miteinander, äh, um eben auch darüber zu kommunizieren, was jetzt gerade vielleicht noch gemacht werden muss und so weiter. Und genau, wir versuchen dann immer entweder, zu telefonieren oder wenn wir uns mal sehen in der Stunde dann natürlich persönlich zu sprechen oder auch an meine E-Mail zu schreiben. Aber ich denke, gerade wenn eine Klassenleitung oder ein Klassenleitungsteam auch gut funktionieren soll, ist Kommunikation auf jeden Fall sehr wichtig, damit eben auch nicht Aufgaben oder ähnliches doppelt gemacht werden.
2: Ja, ist interessant. Ich glaube, da handhaben das auch alles so unterschiedlich und je nachdem, wo da Stärken und Schwächen liegen in so einer Klassenleitung und so, wird es auch dementsprechend anders aufgeteilt. Aber ich glaube, es ist auch wahrscheinlich Je nach, also ich schätze mal, die Zusammenarbeit ist unterschiedlich intensiv an Schulen, aber trotzdem muss man ja gut miteinander kommunizieren können. Ich hätte jetzt noch eine Zwischenfrage, Dominik, wenn es okay ist, und würde gern wissen, ob du ohne, das soll jetzt auch kein Schulbashing werden. Weil, also ich finde ja, wir sind ja auch, irgendwie wurde man so in die Schule überhaupt reingeschmissen und hatte das Gefühl, man muss sich da irgendwie zurechtfinden. Hast du das Gefühl, du wurdest jetzt auch so in die Klassenleitung geschmissen, ohne große Einarbeitung oder glaubst du, ist das auch was, wo man sich gar nicht einarbeiten kann, sondern wo man halt einfach dann drin ist und da halt alles so sich, also irgendwie lernen muss und sich aneignen muss und selbst ein bisschen zurechtfinden muss?
1: Ja, also ich wurde da jetzt ja ein bisschen spontan ähm, reingeschmissen in diese Rolle als Klassenlehrerin ähm, und ja, vielleicht hätte man sich vorher schon mal so ein bisschen nebenbei vorbereiten können, aber ich glaube, das ist oft so, dass wenn es einem irgendwie nicht so richtig betrifft, bisher, dann beschäftigt man sich da auch nicht so richtig mit. Und ähm, das war bei mir eben auch der Fall. Und oft ist es dann auch so, dass man dann erst, wenn es soweit ist, äh, sich dann um Sachen kümmert. Und ich glaube nicht, dass man da einfach so eine große Vorbereitungszeit hat. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich noch hätte machen können, äh, um das alles noch besser vorzubereiten. Ähm, Ich glaube, manchmal sind dann eben auch Situationen, da muss man dann einfach vielleicht auch kommunizieren mit den anderen Lehrkräften und äh, die eben fragen, was äh, sie noch für Tipps geben würden und wie sie es noch empfehlen würden, was man noch so machen kann.
2: Ja, okay. Ja, genau, weil ich ich frage mich halt manchmal, ähm, kommt man ja schnell in dieses sich so, also das ist auch bei unseren Kolleginnen, also unterschiedlich, wie man sich vorbereitet gefühlt hat, wie man dann damit umgegangen ist oder eingearbeitet gefühlt hat und manchmal frage ich mich dann auch immer so, ich habe manchmal das Gefühl, man hat aber diesen Anspruch, dass man irgendwie doll auf Sachen vorbereitet wird. Und ich habe das Gefühl, so oft im Leben, sei es neben Jobs, neben der Uni oder jetzt so das REF irgendwo auch und das normale Unterrichten, dass das so manchmal Sachen sind, da kann man gar nicht so eingearbeitet werden, weil es auch nochmal so was Individuelles ist oder irgendwie von so vielen Faktoren abhängig ist. Also würdest du schon sagen, da hättest du jetzt gar nicht viel mehr vorbereitet werden können, sondern das kommt dann einfach mit der Zeit, dass man da Routine hat.
1: Ja, ja. genau. Also ich denke, man kann sich da einfach dann trotzdem auch wenn man es will, nicht bis ins kleinste Detail äh, vorbereiten. Mhm. Ich denke einfach, es ist halt super wichtig, dass man irgendwie sich auch einfach Rat und Tipps holt im Kollegium und einfach erfahrene Lehrkräfte fragt, äh, wie die das bisher gemacht haben, was äh, für die einfach so Strategien sind äh, und Tipps sind, wie man das gut machen kann und äh, wie man sich, sage ich mal, auch gut strukturiert. Ja, ich habe
0: so ein bisschen das Gefühl, du kannst da eigentlich fast nur Strukturen an die Hand legen, ne? so mit euren Minijobs, die ihr an die Kinder verteilt habt oder wie man, sage ich mal, als Klassenleitungsteam einfach auch effektiv miteinander zusammenarbeitet, ich meine, da gibt es ganze Workshops zu, wie man eine Klasse leitet, also das ist natürlich, ja, ich meine, hier übernimmt man nochmal irgendwie eine andere Art von Führungspersönlichkeit auch, ne? ich meine, ob man jetzt in einem Unternehmen, sage ich mal, 60 äh, Mitarbeiter führt, ist natürlich sicherlich vom Ausmaß was anderes als 30 Kinder, aber es ist, hat ja auch irgendwo eine Form von äh, Führungsqualitäten, die man da zeigen muss und Management, was man da irgendwie bringen muss ähm, um, sicherlich nicht einfach.
2: Also da hängen ja auch noch die Eltern mit dran zum Teil. Man hat vielleicht die 30 oder mehr Kinder und dann hat man aber dazu noch Elternteil oder Erziehungsberechtigte plus und dann kann ich mir, also kannst du ja vielleicht auch noch beantworten, Nadine, keine Ahnung, ähm, kommt kommen viele Fachlehrkräfte zu euch und loben eure Klasse oder beschweren sich auch über eure Klasse oder stellen Fragen zu den Kindern? Also sagen wir mal so, mir
1: ähm, geben schon sehr viele äh, Kolleginnen und Kollegen Rückmeldungen zu meiner Klasse, ähm, Meistens ist es bisher äh, gutes Feedback gewesen, aber es kommt natürlich auch mal vor, dass ähm, gesagt wird, naja, äh, die Klasse war mal unruhig oder es wurde sehr viel gequatscht äh, bei den und den SchülerInnen. Ähm, Genau, was mir dabei trotzdem wichtig ist, auch wenn äh, das vielleicht manchmal viel erscheinen mag, wenn dann die verschiedenen Fachlehrkräfte zu einem kommen und das dann kommunizieren. Ähm, Mir ist es halt auch wichtig, dass äh, ich halt Feedback auch bekomme. Ähm, Und äh, ich erfrage das dann halt auch immer, indem ich die Fachlehrkräfte anspreche und frage, ob wie es gerade halt in der Klasse läuft, ob es Probleme gibt oder ob sie unruhig sind und so weiter, weil es mir irgendwie auch wichtig ist und ich das auch so ein bisschen in meiner Verantwortung sehe. ja, dass es halt auch irgendwie läuft. Nicht nur bei mir, sondern eben auch bei den anderen Fachlehrkräften.
0: Finde ich total spannend. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass deine Kollegin das zwar so ein bisschen übernimmt, aber vielleicht hast du da trotzdem mal einen Einblick für uns dazu, denn was auf jeden Fall, glaube ich, noch viel stärker ähm, im Klassenlehrerin-Dasein dazukommt, als jetzt im fachlehrerinnen ist dieses Elternarbeitsding. Ich denke da so ein bisschen an. Regeln, die man auch, sage ich mal, im Austausch mit Eltern für sich festlegt, also jetzt gar nicht äh, Regeln, die man den Eltern vorschiebt, aber so, ne. ich höre mal ganz oft in Gesprächen mit so Klassenleitungen, naja, dass man hier auch nochmal klar zeigen muss, wann ist eigentlich meine Arbeitszeit und wann nicht, Ja, also wann bin ich erreichbar, dann denke ich auch an so, ähm, so Arrangements, die man mit Eltern macht, Strategien, die man in der Elternarbeit verfolgt, wie sind da so deine jetzt sage ich mal, Erfahrung aus den ersten Wochen in dieser Elternarbeit.
1: Genau, also wir hatten jetzt auch unseren ersten Elternabend letzte Woche. Uh. <lacht> ähm, ja, und das war natürlich <lacht> auch äh, spannend auf jeden Fall. Ähm, genau, also es ging auf jeden Fall lang, das kann ich schon mal sagen. Äh, jemand, der jetzt auch wahrscheinlich Elternabend haben wird, äh, wird darauf auch vorbereitet sein müssen, dass es lang gehen wird. Äh, ich war um 21.45 Uhr dann auch raus und um 19 Uhr hat der Elternabend begonnen. Also es war auf jeden Fall super lang. Äh, aber auch wenn ich, sage ich mal, alles schon relativ gut organisiert hatte, was jetzt eine PowerPoint-Präsentation betrifft, aber auch diese ganze Zettelwirtschaft, hatte ich den äh, Eltern auch alles schon auf den Tisch gelegt. Es hatte leider trotzdem irgendwie lang gedauert. Ähm, weil eben teilweise dann auch, äh, nein nicht nur deswegen, aber weil auch dann halt Fragen teilweise kamen, sei es jetzt zum Beispiel ähm, zum Sitzplan oder sonstigen Sachen, die eben irgendwie, ja, dann teilweise äh, das alles dann doch nochmal ein bisschen aufgehalten haben.
2: Da über sowas wird da gesprochen. Vor allem mein Kind hat sich beschwert, dass er, er oder sie jetzt neben XY sitzen muss. Ja, tatsächlich äh, ging es unter anderem auch um den Sitzplan, weil
1: Dadurch, dass die jetzt ja neu auf die Schule gekommen sind, ähm, hatten wir denen gesagt, sie sollen sich als erstes mal so hinsetzen, wie sie möchten. Und ähm, genau das wurde eben von den Eltern dann erstmal kritisiert, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind zu so weit hinten saß <lacht> oder ähnliches. Aber auch äh, ja, habe ich ähm, mir eigentlich relativ viel Arbeit gemacht und zwar habe ich die ähm, Kinder darum gebeten, ähm, oder was heißt gebeten, ich habe denen gesagt, sie sollen ihre Wünsche aufschreiben, drei Wünsche, neben denen sie gerne sitzen möchten. Und ähm, genau daraus habe ich dann halt eben versucht, einen Sitzplan zu basteln, dass äh, jede Schülerin oder jeder Schüler eben neben jemanden sitzt, neben denen er gerne sitzen möchte. Und genau, dann kam dann eben auch die Nachfrage von Eltern, äh, warum ich das denn so mache, ähm, das konnten sie dann irgendwie nicht so ganz nachvollziehen und dann habe ich den halt auch rückgemeldet, naja, irgendwie möchte ich den ähm, Kindern da ja in dem Moment auch insofern was Gutes tun, als dass äh, sie neben eine Person zumindest sitzen, die sie gut leihen können, anstatt ich das halt einfach festlege und am Ende dann alle doch unzufrieden
2: sind. Drei Leute durften sie sich wählen. War das ist ja auch sportlich, dann das auszuwerten. <lacht> Aber sehr ambitioniert von ihr, also sehr, sehr ja, schön Eine zugewandt. Excel-Tabelle
0: vorbereitet, Statistikprogramm, kalkuliert, <lacht> alles, alles nur für die perfekte Sitzordnung.
2: Oh, das wäre ja <lacht> richtig cool. Ja, okay. Ja, krass
0: aber erstaunlich also über was man da debattiert ich meine unabhängig von den sage ich mal allgemeinen Informationen die ihr den Eltern da erstmal gibt ich sind ja auch Sachen die dann im ganzen Plenum diskutiert werden ne also erstaunlich aber finde ich
2: finde ich das finde ich ganz kurz hier an dieser Stelle finde ich was man wirklich auch bei der Wahl der Schule beachten muss ist die Art de- der Elternarbeit Also, es gibt Schulen, da muss man eher dafür sorgen, dass überhaupt (lacht) Eltern zum Elternabend kommen. Und dann gibt es Schulen, da sitzen viele Eltern, die eigentlich gehen lassen, weil sie dann noch über die Sitzordnung sprechen wollen und warum denn und hier und da, ne. Das ist, muss man, also muss man nicht beachten, aber wenn, wenn, ne, wenn einem das irgendwie doll beeinflusst oder so, dann sollte man es vielleicht im Hinterkopf behalten.
0: Ja, und das ist auch so ein Ding, ne? Ich meine, das soll ich wollte sagen, das soll gar nicht ja so negativ gehen, denn im Gegenteil, ich meine, wir finden ja diese Elternarbeit ja auch super wichtig und es ähm, ist ja auch schön, dass die Eltern sich interessieren, dass sie Engagement zeigen. Es ist aber eben auch so, das hat man, finde ich, bei dir gerade gut rausgehört, Nadine, es ist so, die Frage, worum kümmert man sich jetzt erstmal zuerst? Dann muss man die Eltern kennenlernen, die müssen einen kennenlernen, die Arbeitsweise erstmal verstehen und kennenlernen, bevor sie dann sozusagen schon mit Vorschlägen und Co. einschreiten. Also ich finde das äh, sehr schwierig. Dann Deswegen muss man da wahrscheinlich, das wirst du ja uns äh, wahrscheinlich mit der Zeit berichten können, erstmal seinen Weg finden, wo sozusagen die eigenen Regeln sind im, in der Elternarbeit und die Strategien, die man da verfolgt. Denn am Ende sind es 30 Kinder, die Eltern haben mit nochmal mindestens 30 verschiedenen Wünschen vielleicht. Und auch hier muss man ja Kompromisse machen, Ja, da mal. hast
1: du natürlich recht, dass man da irgendwie in gewisser Weise immer Kompromisse auch machen muss. Und ich glaube, äh, was mit der Arbeit mit Eltern auch einfach auch wichtig ist, dass man vielleicht auch für sich selbst, um sich selbst zu schützen, sage ich mir, auch gewisse Grenzen zieht, indem man halt sagt, okay, man beantwortet äh, keine E-Mails mehr ab 20 Uhr oder ist eben auch nicht mehr erreichbar ähm, oder hat nur den Kontakt per E-Mail oder ähnliches. Ich habe mir jetzt zum Beispiel auch noch eine zweite Handynummer angeschafft und äh, den, die werde ich dann den Eltern auch auf jeden Fall geben, äh, hatte ich mir überlegt, aber halt dann auch ähm, werde ich das dann sozusagen ab 20 Uhr dann halt auch aufstellen und sagen, dass äh, ab da ich auch eben keine Anrufe mehr äh,
2: annehmen werde. 20 Uhr ist natürlich auch schon eine sportliche ja. Zeit, wenn man überlegt, ja. dass du vielleicht schon seit 7.30 Uhr... Das ist auch schon,
0: das auch jetzt sehr Ja, 19 Uhr, glaube ich, also man,
2: <lacht> wenn, wenn man sich mal so überlegt, so ein äh, Schultag, wenn der, weiß ich nicht, 7.30 Uhr oder so anfängt und dann 19 Uhr sind, weiß ich, oder 20 Uhr sind dann halt einfach 12, 13 Stunden. <lacht> ja,
1: genau, also man muss ja einfach selbst entscheiden, ob man da jetzt rangeht oder nicht und äh, Genau, man kann es ja sonst auch einfach ausstellen und vielleicht auch nur bis 19 Uhr oder auch irgendwann einfach mal gar nicht rangehen oder das halt vorher alles terminlich absprechen. Ja,
0: du bist <lacht> auf jeden Fall schon entgegenkommen als manche Arztpraxen, so viel kann man mal ja. sagen an der Stelle. <lacht> ja, ist, aber wie gesagt. Ja,
2: oder wie lange, oder dass du mal sagst, Entschuldigung, ich sagen, doch das nicht. Ich ja, du bist in
0: den Anfängen. <lacht> ja. Äh, sie, leider jetzt Dienstag nur noch bis 18.30 Uhr, äh, Freitag nur noch bis 14.30 Uhr und <lacht> wir haben Samstag und Sonntag ist geschlossen. So, ja, aber das sind ja, wie gesagt, das ist ja das Spannende immer. Wir holen ja immer gerne auch Gäste hier in den Podcast, die einfach Sachen irgendwie auch zum ersten Mal leben, weil das sind ja genau die Eindrücke, die auf einen einprasseln. Irgendwie, du bist gerade dabei, deine Wege damit zu finden, deine Strategien damit zu finden. Ähm, Ich finde aber trotzdem, neben all dem Aufwand, klingt es zumindest in der Arbeit mit den Kindern auch super sympathisch, einfach Klassenlehrerin zu sein, weil du einfach die Möglichkeit hast, vielleicht nochmal eine andere Bindung aufzubauen, während du natürlich auch gleichzeitig irgendwie die erste Ansprechperson für alle Probleme und Co. bist, mal jetzt unabhängig von dem bürokratischen Wahnsinn, der da noch steht. Vielleicht so ein bisschen abschließend für unseren äh, ähm, tollen Podcast heute mit dir, so als Klassenleiterin, was würdest du dir wünschen, um die perfekten Bedingungen zu haben, diese Funktion auszuführen? So Was wäre so deine Vorstellung? Können die Schulrahmenbedingungen sein? Kann der Unterricht mit den Kiddies sein?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen, dass man möglichst viel in der Klasse unterrichten sollte. Und ähm, an Gymnasien oder ISS ist es ja dann nun mal oft so, dass dann nur ähm, zwei bis maximal drei Fächer unterrichtet werden. Und da ähm, ist es schon meiner Meinung nach wichtig, dass man eben die Fächer, die man hat, da auf jeden Fall auch in der Klasse unterrichten sollte. Äh, Weil je häufiger man in der Klasse ist, desto mehr weiß man auch einfach Bescheid, wie es läuft in der Klasse. Und wenn es auch möglich ist, besonders auch im Klassenraum unterrichten, dass man auch einfach weiß, wie der Raum, wo sie ja nun mal die meiste Zeit auch, sitzen nun mal auch aussieht, ob der ordentlich ist und so weiter. Aber äh, man muss natürlich auch sagen, wenn man nur wenig dort Unterricht hat, dann leidet eben dann auch immer das eine Fach darunter. Wenn man halt häufiger da unterrichtet, dann kann man das so ein bisschen splitten. So habe ich das bisher jetzt halt auch gemacht, dass nicht immer nur ein Fach darunter leidet, sondern dass man sich das so ein bisschen aufteilt. Ja, ansonsten äh, denke ich auch, es ist wichtig, dass man am Anfang so hart es klingt, aber erstmal viel Arbeit äh, investiert. So habe ich das jetzt auch gemacht, um einfach zu hoffen, dass später äh, das dann einem so ein bisschen zugute kommt, indem man halt einfach äh, Arbeit in die Organisation äh, investiert. Ne? Sei es jetzt halt diese typischen Ämter, die äh, ich jetzt schon relativ am Anfang festgelegt habe, dass die auch einfach Bescheid wissen. Und ähm, auch Klassenregeln oder Ähnliches, damit äh, die Kinder einfach auch wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und wenn man das halt stringent durchzieht, denke ich, dass es auf jeden Fall ähm, sinnvoll ist. Ähm, Und dass es auf jeden Fall dann schon mal eine gute Bedingung ist. Ähm, Ja, ansonsten denke ich auch, dass einfach äh, zwischendurch oder gerade zu Beginn, wenn die jetzt auch neu sind auf einer Schule, sowas wie äh, Spiele auch zur Stärkung einfach des äh, äh, Klassenverbandes total wichtig sind, Ähm, Und ja, ansonsten auch noch weiterhin gute Kommunikation ist immer wichtig, besonders auch mit äh, dem Klassenleitungsteam, dass man sich da eben verständigt, dass jetzt nicht Aufgaben doppelt gemacht werden oder der eine weiß nicht, was äh, die andere Person gerade macht. Ähm, Genau, das sind erstmal, sage ich mal, so die perfekten Bedingungen. Ja, genau. Und auch was so Organisationen betrifft, da habe ich zum Beispiel jetzt auch ähm, versucht, die Kinder da auch ein bisschen mehr noch mit einzuspannen. Die Idee kam von meiner Kollegin, um halt diese ganzen Zettel mit den Entschuldigungen so ein bisschen zu kontrollieren und eben auch zu organisieren. Wir haben quasi so einen Ordner angelegt, wo jedes Kind eine Folie bekommt Und das Ziel ist quasi, und das haben wir jetzt halt eingeführt, dass äh, sie zeigen uns die Entschuldigung, wir zeichnen das ab, äh, einmal auf dem Zettel und im Klassenbuch und die sollen das dann selbstständig in ihre Folie, in den Ordner packen, damit wir eben ähm, nicht diese ganze Zettel immer hin und her schleppen, sondern die sind dann in gewisser Weise auch selbst für verantwortlich. Und ähm, das haben wir jetzt halt auch probiert einzuführen, um eben einfach auch ähm, ein bisschen Verantwortung auch den äh, Kindern in dem Moment zu geben. Und da
0: sind so wieder, die Lehrer, die letzten Struktur-Zombies hier auf dieser Erde. Ja, aber Ey. man
2: braucht ich das halt weiß einfach mal so. genau, um, warum alle
0: Freunde einen find, Das ja, ist ja nicht mal, um zu sagen, auch, oh, um
2: besser <lacht> zu arbeiten, sondern einfach, um nicht unterzugehen. Also so,
0: um überhaupt ja, zu arbeiten, Das ist ja wirklich ja. so ein bisschen ja. so,
2: oder ja, um irgendwas zu, irgendwas zu kommen oder einfach, ja Das ist gut, wenn wir das irgendwann mal machen dann äh, können wir auch richtig von dir profitieren bestimmt. Ich glaube, da muss man sich rechtzeitig wirklich auch Tipps abholen für so Kleinigkeiten, wo man sagt, ey, das habe ich die ganze Zeit so dumm gemacht, habe das für alle übernommen oder so. Ich glaube, auf die Idee kommt man nicht, also oft nicht. Das habe ich in meinem Lehrerzimmer auch schon, im Lehrerinnenzimmer mitbekommen. viel, dass so immer daran appelliert wird, auch die Kinder mehr einzuspannen, weil die ja was davon haben und man selbst auch dann weniger Arbeit. Also, ne, dass das so ein gemeinsames Ding ist. Ich glaube, das macht schon auch Sinn. Ja, ist, ist gut. Ja, auf jeden Fall. Also, was zum Beispiel auch noch ein Kollege letzt- letztes Jahr gemacht hat,
1: dass ich mir bei ihm quasi so ein bisschen abgeguckt habe, ähm, ist, dass äh, die Kinder haben quasi Namensschilder äh, geschrieben und dann wurde von jedem Kind ein Foto gemacht und die wurden dann so aneinandergereiht und das habe ich dann den ähm, Fachlehrkräften äh, gegeben, ausgedruckt, damit die eben einfach auch die Namen äh, der Kinder äh, schneller lernen Und da habe ich zum Beispiel auch sehr äh, gutes, positives Feedback bekommen von äh, den anderen Fachlehrkräften, weil sie eben auch gesagt haben, sie haben noch nie so schnell die Namen gelernt. Und äh, das ist eben auch was, was ich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren beibehalten würde, einfach für mich auch, um die Namen schneller zu lernen und eben auch, um mein äh, Fachkollegium da quasi mit zu unterstützen. Ja,
0: ja so so ist es wieder dieses äh, Sich-Austauschen hilft einfach echt in allen Belangen, in jedem Beruf und hier besonders. Nadine, wirklich ein ja. riesengroßes Danke im Sinne des Bildungsbuffets, dass du heute dein Klassenzimmer so für uns offengelegt hast und deine Arbeit als jetzt Klassenlehrerin. <lacht> das werden bestimmt aufregende vier Jahre jetzt werden, wenn du da die Klasse auch wirklich bis zum Ende begleitest, vielleicht also bis zur zehnten auf jeden Fall. Und toll, toll, toll für deine ja, Aufgabe schön. auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank an euch beiden, dass ich äh, quasi heute ähm, hier sein durfte und ja, meine bisherige Erfahrung, auch wenn es bisher noch nicht so lange ist, schon mal teilen konnte. Ich hoffe, dass ich euch und vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen helfen konnte, was die Klassenleitung betrifft und vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen konnte, eine Klassenleitung zu werden, weil, wie ich ja auch schon gesagt habe, auch wenn das natürlich viel Organisation und so weiter ist, ist es trotzdem eine sehr schöne Beziehungsarbeit mit den Kindern, die man als Klassenleitung hat.
2: Ja, bestimmt. Du hast es ja auch voll gesagt, das dass du das, das schön findest. Und so, das ist sagen. ja voll cool. Ich glaube genau, das ist es wahrscheinlich, was es auch warum man dann vielleicht motiviert ist, es zu machen, weil du sagst, es ist auch irgendwie toll. So. Es macht auch Spaß mit einer eigenen Klasse. Richtig gut.
0: Das ist absolutes Stichwort, auch wenn ich, für unseren Podcast. Also wenn es da noch Fragen gibt in puncto Klassenleitung, nehmen wir die gerne auf. und leiten. Nadine die ist bis 20 Uhr erreichbar. Wir freuen natürlich <lacht> um Feedback. Bis 20 Uhr ist sie erreichbar, außer <lacht> Dienstag, nur bis 18.30 Uhr. <lacht>
2: Gar kein Problem.
0: (lacht) Vielleicht kriegen wir die zweite Nummer. Wir haben die erste Nummer, Gott sei Dank. Da Bis 21
2: Uhr privat auch noch in (lacht) Ordnung.
1: Ja, genau. Also ihr habt ja meine private Nummer. Alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, kann ich dir ja meine äh, berufliche Nummer quasi geben. Aber äh, wie Dominik schon gesagt hat, dienstags nur maximal bis 18.30 Uhr. Bitte.
0: Ja, du kennst, du hast ja schon ein paar Folgen von uns gehört. Ich weiß nicht, kannst du irgendwas im Punkt so schlechte Verabschiedungen irgendwie beitragen oder so? Ich meine, wir, wir haben uns schon mehrfach brilliert damit.
1: Äh, ja, schlechte Verabschiedungen. Ähm, wie wäre es denn mit Ende aus Nikolaus? Ja, so
0: richtig odd.
1: Oh, den hatten wir noch nicht.
0: Ende aus Nikolaus. Ich halt einfach ich nein, nein. ist einfach
2: September, so aber nice.
0: Der, ich wollte sagen, er ist einfach so nicht zeitgemäß, Das ist schon wieder so geil Wie schlecht. Wie verabschiedest ist, so du denn
2: schlecht. deine Schülis?
0: Nehmen wir so. Ende aus, Nikolaus. Auch
1: so? <lacht> nee, ganz klassisch. Einfach, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen oder ähnliches. Oder <lacht> schönes Wochenende. Also eigentlich okay. ganz klassisch. Okay. Auch gut.
0: Ja, geil, sage ich auch immer. Ciao immer. Bis dann <lacht> und dann. Macht's gut. Kommt gut durch die, die Woche.
2: Was? Tschüss, Nikolaus. Nee, was ist?
0: In diesem äh. Sinne. Tschüss und ciao, Nikolaus. Wie nee, das? was?
2: Nein. Ah ja, Ende aus Nikolaus. Nee, Ende aus Nikolaus. Ende, Ende
0: aus, aus, Nikolaus. Macht's Tschüss. gut ihr Lieben. Tschüss.